0: Cuidado com o Pet. Olá, eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Estamos de volta para mais um episódio do Cuidado com o Pet, o podcast do P3 sobre animais de estimação. O tema desta semana é um especial de Páscoa e por isso decidimos dedicá-lo aos coelhos. Podemos treiná-los como fazemos com os cães e que cuidados devemos ter. Este podcast tem o apoio de seguro Cães e Gatos, da tranquilidade. Para o episódio de hoje, vamos conversar com Luísa Guardão, médica veterinária no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto, e colaboradora do Centro de Recolha Oficial Animal de Gondomar. Além de todo este trabalho, nos tempos livres, a doutora Luísa também acolhe todos os animais abandonados que encontra, incluindo, claro, coelhos. A veterinária começa por dizer que estes animais podem ser tão inteligentes quanto os cães, e só se deitam esticados no chão quando se sentem seguros com os donos. Além disso, os coelhos são animais sociáveis, por isso interage com o teu. Doutora Luísa, quais são as principais características comportamentais dos coelhos? Há quem diga que são animais inteligentes, meigos... Isto é verdade? É
1: verdade e em tudo muito semelhante a cães. Portanto, temos coelhos mais afáveis, outros menos afáveis, tudo depende do período de socialização, depende da genética, mas é engraçado ver a integração dos coelhos nas famílias, e mesmo com outros animais. É? Neste momento, eu cheguei a ter um coelho que fazia parte de uma matilha de cães, e que ia correr para o portão quando os cães ladravam, portanto, coelhia também. Portanto, eu tem episódios giríssimos. Isto é para termos a noção do quão quanto, do quanto eles se integram na família desde que haja abertura e cuidado e atenção, não é? Porque sendo animais presa também é preciso ter cuidado, não é? Uh, mas é engraçadíssimo de ver. Uh, claro está, o que é que temos que ter cuidado? Temos que a semelhança do que acontece com os outros animais, ter algum cuidado quando estamos a adquirir um animal desse tipo. Uh, em loja, idealmente, convém perceber um bocadinho, saber o que é que vamos em busca, se é para uma criança, se é um idoso, uh, e tentar perceber quais são as características dos, dos pais, por exemplo, e saber em que ambiente é que o animal foi, foi criado. Normalmente não conseguimos ter essa informação nas lojas, mas hum, a abordagem dos animais com calma também na própria loja ou em criadores também nos dá um bocadinho a ideia de tipo de animal é que vamos para casa. É preciso ter algum cuidado, não é? Mesmo assim há trabalho que se pode fazer em casa, tal como fazemos com as outras espécies, ter cuidado, socializar de forma gradual e lá está a pedir apoio aos, aos aos colegas, aos veterinários, para que possam rapidamente dar conselhos, dar estratégias para socializar o animal, não é?
0: Como é que podemos socializar estes animais? No fundo, fazer o que fazemos com os outros,
1: de forma gradual, ir expondo os animais a todo o ambiente que o que, que rodeia, não é? familiar e não só. Sem nunca, uh, uh, sem nunca exagerar, porque se pensarmos que este animal é um animal preso, e isso pressupõe que é comido, não é? Porque teoricamente eles são comidos na natureza pelos predadores, eles têm um comportamento inato, exibem o comportamento, tanto entram em stress e ficam muitas vezes imóveis, e isso não quer dizer que estejam relaxados e uh, basta irem a uma consulta com, com um veterinário de exóticos e também, uh, às vezes no ato da consulta, uh, podemos um, demonstrar o tipo de, de, de sinais que queremos e que não queremos uh, no que diz respeito a esses animais. Às vezes, o que é que nos ajuda, e a altura do Covid foi ótima para isso, vídeos. Eu faço muito isso com os tutores, quer seja cão, gato, coelhos, o que for, as pessoas filmam, e eu juntamente com os tutores avalio cada situação e depois vamos trabalhando em função disso, ou expondo mais, ou expondo menos, ou no fundo eu dou ferramentas para que as pessoas possam a tornar o animal mais sociável. Porque tornar o animal mais sociável implica menos stress para o, para o animal. E, portanto, o que é que queremos? Queremos um animal que conviva com as pessoas e queremos um animal que saiba onde fazer as suas necessidades. Queremos um animal relaxado à nossa beira. Um exemplo, outro exemplo giríssimo. Um coelho quando confia às vezes deita-se de lado, que isso demonstra que confia plenamente nos tutores, portanto fica completamente relaxado. E há pessoas que pensavam que, que, que o animal tinha uma síncope cardíaca. Não, ele tava, caía redondo, relaxado, à beira do dono. Portanto, os coelhos têm essa vertente, não é? essa vertente engraçada. E depois, quando estão felizes, saltam, pincham, dão, fazem uma série de acrobacias, que isso demonstra o quão felizes estão e quanto integrados estão no ambiente de casa, da família, do quintal, do, do que... Eu cheguei a ter tutores que, que levavam os coelhos com corpete para o parque da cidade, não é? Uh, eu tenho um caso muito engraçado, eu espero que eles não me matem, até porque, <risos> porque eu tinha um casal que tinha um coelho espetacular, e ele levava o coelho para o parque da cidade e, na altura, a doutora estava fora e, e o dono levou, levou o coelho e soltou -o. E o que é que ele conheceu? Um coelho bravo do, do parque da cidade. E, portanto, a haver o risco de ele entrar numa toca e nunca mais sair. Portanto, a, dona, a doutora quase o matou, mas pronto, o que é certo é que ele filmou, o coelho veio à chamada e aquilo funcionou lindamente. Portanto, isto são exemplos, não é? Não estou a dizer que toda a gente solta os coelhos, pelo amor de Deus, não, porque depois eles desaparecem. <risos> Mas este é o tipo de trabalho que se pode fazer e eles vão de encontro um, ao que, que nós, às vezes, permitimos, não é? No fundo é isso.
0: E em casa, devemos pôr sempre estes animais numa colheira ou podemos soltá-los?
1: Durante curtos períodos de tempo. Uma colheira é uma coisa minúscula, devemos soltar de forma gradual, até porque aumentar a área vem com o treino e com a educação. Não? Nós limitamos, até para o animal conhecer, lá está, os animais têm o, o odor muito apurado, a audição, são animais presos, é preciso que o animal adquira confiança. Vamos limitar, sendo animais presa o que é que eles fazem na natureza? Convém que pontualmente coloquemos algo, caixas ou abrigos, onde ele se possa esconder caso alguém entre de No fundo, ele vai começar a sentir-se mais seguro e depois começa a ficar muito mais tranquilo, não é? Começa a, a criar confiança. É preciso também dar esse tempo. Quando trazemos um animal e não sabemos qual é o passado. Temos que dar tempo ao animal para conhecer e para confiar em, em, na família, não é? No fundo.
0: Quanto tempo é que demora, em média, treinar um coelho?
1: Depende. Há animais que estão muito focados. Se o animal estiver muito estressado, isso acontece com os cães. Eu peço desculpa, faço sempre a comparação, mas os cães, como são mais fáceis de ler, é compreensível. Se o animal está com muito medo, não tem foco naquilo que lhe é pedido. Portanto, o que é que eu preciso? Preciso fazer primeiro o trabalho de casa, que é relaxar o animal. Preciso que o animal confie em mim, para que depois ele possa uh, ouvir o que eu lhe estou a dizer. Isso acontece com os cães. E nos cães é mais fácil, mais fácil de ler. Todos, estes, estes animais que nós chamamos de espécies exóticas, que para mim não são exóticos, são novos animais de companhia, precisam de algum tempo, não é? Até por causa do comportamento inato que eles têm, que é no, medo, é no fundo é medo, nós representamos um predador. Eu quando sorrio para um coelho que está numa transportadora e que acabei de comprar, ele tem medo, porque mostramos os caninos, não é? Portanto, é preciso criar um elo, é preciso criar um elo de ligação com o animal, é preciso criar confiança com o animal, e quando o animal estiver pronto, nessa altura vamos começar a trabalhar com ele. E aí, repetição e consistência. Sempre.
0: E que cuidados é que devemos ter com a alimentação e saúde destes animais?
1: Ok. Coisas importantes. Com esta história de colocar os animais em colheiras, acho que avançamos rapidamente para rações e, para, e com, com, com este tipo de comerci, com a comercialização destes animais, Neste momento, no mercado, não estamos a ter muito cuidado com o tipo de reprodução que está a ser feita. Passo a explicar. Os animais têm muitos problemas dentários, o que faz com que estes animais tenham um tempo de vida médio mais curto. E são problemas do foro não é? genético, não é hereditário. Hum, portanto... Como não conhecemos os pais, normalmente os pais têm problemas dentários e nós adquirimos um animal que a probabilidade de ter problemas dentários será grande. Com o aumento do número de veterinários que já têm que dominam esta área, nas primeiras consultas nós detectamos logo se um, se um animal uh, poderá ter no futuro no futuro próximo problemas dentários ou não. Porque esse, esse tipo de animais convém desde logo mudar o tipo de alimentação e era aí que eu queria chegar porque nas lojas o que, nós, o que recomendam sempre está muito bem, feno à disposição, elevado, claro está, para que ele não coma feno do chão, porque senão o feno está contaminado com fezes e com urina e também ração. Quando o animal tem problemas dentários, o que eu aconselho vivamente, até porque tem a ver com o fato de os coelhos terem dentes de crescimento contínuo, e nós temos que proporcionar algo que, lhes, que, que, fa, que os obrigue a estar constantemente a, a, a desgastar os dentes e que, não, e, e, e que não permita que fiquem obesos, não é? Porque se nós só damos ração e o animal tem que roer constantemente para desgastar os dentes, o animal fica obeso. Então, o que é que nós fazemos? O que é que eu recomendo que se faça? Vamos olhar para o que acontece na natureza. Portanto, na natureza, o que é que um coelho come? Uma leve come erva, como dente de leão, como leituras, o que os antigos não é? iam buscar ao campo para dar aos coelhos que estavam em colheiras. Portanto, esse tipo de, 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 de alimento facilita o gastamento e o animal não engorda. Tem a vantagem de facilitar o trânsito intestinal, isso é outra coisa também importante. O que é que nós podemos fazer em casa, além de tudo? Claro que podemos dar cenouras. Claro que podemos pontualmente dar um bocadinho de banana, podemos dar um bocadinho de maçã. Lá está, usar estas, estas a fruta mais doce ou a cenoura para fazer um trabalho, por exemplo, com o coelho. Neste caso, aconselho vivamente que a fruta seja de agricultura proveniente, de agricultura biológica, porque quando falamos de um coelho, estamos a falar, a maior parte das pessoas compram coelhos anões. Um coelho anão nunca tem um peso superior a um quilo, um quilo e duzentas, um quilo e trezentas. Às vezes as pessoas vão em busca de um coelho anão e saem animais cruzados, e temos animais com dois ou três quilos, uh, mas... Continuam a ser animais pequenos. E a quantidade de pesticidas que temos na fruta pode representar um problema, não é? Com a ingestão, estamos a falar aqui de dose e efeito, e nesse aspecto o que eu aconselho sempre é vegetais da agricultura biológica, fruta da agricultura biológica. Sempre.
0: Quanto tempo é que estes animais podem viver?
1: Ora bem, de literatura. 6 anos, nós na consulta já temos animais com 13 13? 13, sim
0: Incrível.
1: 13, 10, 11, 12, 13 anos sim, sim, sim tem a ver com os cuidados desde que começamos a atenção que os animais também vão ao veterinário fazem analíticas anualmente portanto há todo um conhecimento desta espécie claro está houve melhoria dos cuidados portanto o tempo de vida média
0: aumentou Quantas vezes por ano é que devem ir ao veterinário?
1: Ora bem, eles têm que fazer vacinação. Há, há doenças transmitidas por mosquitos e os coelhos têm que fazer essas vacinas. Há duas doenças, a myxomatose e a doença hemorrágica. Portanto, tem que se aconselhar com o seu veterinário. Dependendo da vacina que é usada, tem que ir duas vezes por ano. Mas no mínimo uma vez por ano tem que ir, porque... Juntamente com a vacina fazemos um, um exame clínico detalhado, inclusive observamos a dentição não é? e um ano não colhe é muita coisa, portanto observamos usamos um otoscópio, vemos a dentição que sem, sem o otoscópio era impossível de observar os molares de coelho que tem uma boca muito pequena e conseguimos prever se é um animal que tem que ir à consulta oito meses depois, um ano depois, meio ano depois, depósito da informação, tipo de alimentação que faz, o que o veterinário recomenda que se faça. Portanto, é fundamental que anualmente eles sejam vistos.
0: E nesses exames também conseguem ver se eles são mesmo os coelhos da Páscoa? <risos> Às vezes
1: saem coelhos... Eu tive coelhos gigantes que foram adquiridos como coelhos. Às vezes são surpresas. É como os cães, não é? Às vezes as pessoas é. adotam cães e vão em busca de um, de um serra da estrela e trazem depois o cão em adulto pesa 5 quilos. Portanto, os coelhos é exatamente a mesma coisa, porque tem a ver com os cruzamentos que se fazem agora hoje em dia. Mas o que é certo é que a nível de temperamento não... Não se pode dizer que um coelho anão é mais ou menos inteligente que um coelho com um New Zealand White, um coelho maior, um gigante fr franceso. Portanto, eles todos têm a, a sua, o seu charme, eu diria. São
0: espetaculares. A conversa com a veterinária Luísa Guardão termina aqui. Antes do episódio terminar, deixo-te duas sugestões de notícias que podes ler no site do PET em 3 p 3 A primeira é a história de uma cabra e um cão, dois melhores amigos que foram deixados à porta de um abrigo para animais e que não podem ficar longe um do outro. Cinnamon e Félix dormem juntos e passam os dias a brincar no jardim da associação. Estão para adoção e quem levar um, leva outro também. Para terminar, fica com a história de Tokitai, uma orca que está em cativeiro há mais de 50 anos e que vai finalmente ser libertada. O animal ainda vive no Oceanário Miami Sea Aquarium, mas entre os próximos 18 e 24 meses vai ser libertado num santuário marinho. O podcast Cuidado com o Pet fica por aqui. Para sugestões de temas, o e-mail é isabel.ribeiro.publico.pt Este episódio foi produzido com a ajuda da Ana Zayara. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Regressamos na próxima sexta-feira. Boa Páscoa!